0: Bonjour et bienvenue dans l'école des créateurs, aujourd'hui je reçois un invité euh, assez spécial que je voulais recevoir depuis pas mal de temps, c'est Alex Visio. Alex Visio est coach en personal branding et influenceur sur internet, mais ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui dans cet épisode, il nous partage son parcours, la raison qui l'a poussé à démissionner d'un poste de directeur de clientèle confortable pour partir faire le tour du monde, de la raison qui le pousse aujourd'hui à voyager plus intelligemment et à apporter à ceux qui en ont le plus besoin de comment il est devenu l'un des blogueurs voyage les plus populaires de France, d'Europe et même du monde et surtout de l'importance de trouver ce qui nous fait vibrer et de comment il a quitté son job de rêve pour devenir coach en personal branding. Si jamais vous voulez soutenir le podcast, c'est simple, il vous suffit de laisser une note sur Apple Podcast. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne écoute. Euh, bonjour tout le monde, bienvenue dans, dans ce nouvel épisode du podcast. Euh, on se retrouve aujourd'hui avec un, un invité euh, de Marc que j'attendais depuis, euh, depuis pas mal de temps. Euh, il s'appelle Alex Viseo euh, et je vais euh,
1: tranquillement laisser euh, s'introduire. Salut Tony, eh bien, écoute, merci pour l'invitation. En plus, quand on dit invité de Marc, moi je suis là, je dis Ah ouais, qui c'est qui vient <rire> Je dis Ok, non, c'est de moi qu'on parle. Écoute, ça fait très plaisir. Euh, Présente-nous
0: un petit peu, parle-nous un petit peu de toi euh, en quelques lignes, on, on approfondira après euh, un petit peu euh, ton parcours et, et euh, ce pourquoi je t'ai invité sur le podcast, mais au moins que les gens, euh, les gens qui
1: nous écoutent sachent euh, à, qui, euh, à qui ils ont affaire. Bien sûr, euh, bah écoute, moi, je, pour, pour, faire, euh, pour raconter un peu mon histoire, euh, je viens d'une famille euh, d'ouvriers, du d'une secrétaire et puis du coup j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai fait des études assez courtes euh, sauf que durant ces études, euh, je suis parti deux fois six mois à l'étranger. J'étais garçon au père euh, aux États-Unis, je garde des enfants. Puis après je suis parti en Erasmus hein, en Espagne en ambiance auberge espagnole. C'est là où ça m'a donné un peu la, tu vois, la, la, le virus, la puce la, du voyage qui m'a jamais quitté. Et euh, ben, après mes courtes études, quand j'ai commencé à, à travailler donc open space. Je suis rentré au service client dans un mail center à gérer un peu tous les problèmes de ce site web. Et j'avais la chance d'avoir une, une promotion interne chaque année. Et puis je suis reparti euh, six ans plus tard directeur de clientèle. Donc je me suis retrouvé à 25 ans cadre avec un bon salaire, une bonne situation. Et, et finalement j'étais un peu allé au bout de la promesse qu'on m'avait qu vendue depuis que j'étais gamin. Tu sais, c'est un emploi stable, bien rémunéré, un appart, la bonne situation tout ce qui va bien et que je me suis pas senti euh, plus heureux que quand j'avais rien entre guillemets à jeune étudiant fauché j'avais un espèce de vide qui se comblait pas et c'est à ce moment là en fait où euh, où la, le virus du voyage m'a m'a rattrapé et en fait euh, c'était le bon moment au bout de six ans de réaliser mon plus grand rêve qui était de partir euh, un an faire le tour du monde ce que j'ai fait donc j'ai claqué madame je, je suis parti j'ai rendu mon appart et je suis parti un an faire le tour du monde c'est à ce moment là en fait que j'ai créé euh, mon blog qui s'appelle visio.net et que j'ai commencé à faire des vidéos donc là je te parle de ça, c'est en 2011 hein. donc on ne parlait même pas de vlog, on ne parlait même pas d'être blogueur c'était même pas un métier influenceur ça n'existait même pas, enfin c'était même pas un terme qui avait été encore créé euh, et puis en fait justement au retour de ce tour du monde je me suis dit que s'il y a bien une réorientation professionnelle à te tenter à un moment donné c'est maintenant, mon blog avait été récompensé meilleur blog voyage de l'année euh, c'est pas ça que ça n'a apporté aucun business c'était juste un espèce de petit clic dia hey, mec s'il y a peut-être un truc à faire, c'est maintenant profite de la vague, profite de la dynamique. Et puis comme tout, euh, quand tu sais, quand tu, tu, tu finalement, tu, tu vas dans une nouvelle voie qui n'est pas encore... Euh, euh, où personne ne l'a encore emprunté où c'est un chemin que tu dois tailler par toi-même à la machette, bah, tu mets du temps, euh, tu sais pas trop où tu vas, tu sais pas combien tu vas gagner d'argent, ni comment, ni combien. Et puis, euh, puis je n'ai pas lâché l'affaire. Et finalement, au bout de 2-3 ans, euh, ben on a commencé à m'appeler. Le, justement, le, le métier d'influenceur a commencé à apparaître mm -hmm. et j'ai commencé à faire mes premières missions de, de création de contenu. Et euh... tu faisais euh,
0: tu faisais essentiellement, je crois, de la, de la vidéo. Exactement. Pour, euh, pour quand, des entreprises, c'est ça
1: Non, non, non. Euh, moi, c'était surtout pour des offices de tourisme. De tourisme. Ouais, ouais mais du les enfin ouais,
0: quand j'ai des c'est Air France et compagnie. Euh.
1: Ouais, c'était surtout Air France, euh, agence de voyage, c'était euh, 10%. Le reste, c'était vraiment des institutionnels, ce qu'on appelle. Donc, c'est des offices de tourisme qui sont là pour, pour promouvoir leur territoire, euh, qui sont des structures étatiques. Ouais. Euh, et leur but, c'est vraiment de faire la promotion de leur territoire. Donc, finalement, moi, ça, enfin, mes collabs, elles ont toujours été saines et faciles, puisque je n'avais pas à mettre en avant un produit de façon un peu bizarre, essayer de raconter une histoire autour. J'avais juste à aller vivre une aventure dans un territoire et le vivre à ma façon, créer du contenu à ma façon et le partager. Et en fait, pendant, okay. pendant euh, 6-7 ans, euh, bah, ma mission, ça a été de, bah, de donner un maximum de gens l'envie de voyager, de partager ma passion du voyage, parce que bah, je trouve que le voyage, ça ouvre l'esprit, ça rend plus tolérant, ça permet de se dépasser, ça permet aussi de se rendre compte que la, la planète, elle est très fragile, et qu'il faut en prendre soin, d'autant plus maintenant. Et, euh, et il y a jusqu'à 6 mois, euh, où justement, pour des raisons, je dirais personnelles, par rapport à mes valeurs, par rapport aux valeurs que je défends, dans mes vidéos qui sont euh, sortir de sa zone de confort, essayer de se dépasser, prendre soin de, des lieux où on va et prendre soin de la planète. Je me suis aperçu qu'au bout de 7 ans, je n'étais plus trop en raccord avec euh, ces valeurs-là parce que mmh. finalement, cette vie, j'avais quand même fait le tour, j'étais quand même très à l'aise euh, avec chaque moment euh, que je pouvais vivre. Et euh, même si euh, une journée type, c'était potentiellement de ne pas savoir ce qui allait m'arriver, et de partir avec juste la caméra, un pote, et de se dire, bah, on va filmer ce qui va, nous, ce qui va nous arriver. Ça peut être, euh, euh, tu vois, ça peut être aller euh, faire une rando au fin fond de la Suède, dans baigner quatre fois dans des lacs tout seul tranquille faire un feu de camp, dormir au milieu de nulle part, ou inversement, euh, aller dans, sur une île au fin fond de la Polynésie pour aller nager avec des baleines, ou, euh, ou encore aller... Euh, et aller, tu vois, sortir des, des sentiers battus en, en République Dominicaine, aller au fin fond des marchés, aller sur des plages désertes pendant que tout le monde te fait croire que, que la République Dominicaine, en dehors des clubs, c'est dangereux. Ouais. Et en fait, j'étais à l'aise, en fait, avec cet inconnu, ce, ce freestyle. Et, et J'avais besoin d'un nouveau challenge. J'avais besoin d'un nouveau challenge. Et aussi, le problème, c'est que, voilà, plus, je prenais beaucoup, beaucoup l'avion. Euh, c'est mmh. quelque chose que, malheureusement, pour moi, j'adore. Et. Euh, et du coup, c'était plus en lien avec mes valeurs quand je voyais la planète qui partait vraiment en cacahuète, tu vois. Mmh. Enfin, à un moment, quand tu envoies des signaux de, de dérèglement climatique, d'incendie euh, à l'échelle mondiale, euh, bisous l'Australie et bisous l'Amazonie, euh, et que ça ne va toujours pas, bah, tu envoies une pandémie, tu te dis, bon, on va peut-être se calmer. Donc tout ça m'a fait euh, m'arrêter et, et, et finalement me demander ce que j'aimais vraiment, tu vois. Et, mmh. euh, et finalement ce que j'aimais profondément au-delà du voyage. Euh, c'était d'aider les gens à réaliser leurs rêves en fait et que le voyage était un, un outil un, un, un levier pour ça euh, c'était juste une espèce de, de stage intensif pour aider les gens à, à se rendre compte de ce qu'ils aimaient de ce qu'ils voulaient et quand je me suis rendu compte de ça bah, j'ai commencé à comprendre essayer de me demander les skills que j'avais qui pouvaient aider les gens aussi aujourd'hui et c'est pour ça que je me suis repositionné sur le personal branding donc on y reviendra mais ouais. ouais, aujourd'hui ma nouvelle mission c'est d'aider les gens à avoir le métier de leur rêve et, et ça je kiffe en fait ça, ça me drive au quotidien.
0: Tu as, euh, as fait ce, 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 ce shift-là il y a, y a six mois ouais. euh, avec une, euh, une IGTV. Euh, le titre, en fait, m'avait frappé. Euh, et c'est pour ça que, que je voulais t'avoir aujourd'hui. J'essaie toujours en fait, de trouver un, un angle, un axe qui rend, euh, qui rend les invités que, que je fais venir sur le podcast assez unique. Et ce titre, c'était quitter son job de rêve pour repartir à zéro. Et je trouvais... Euh, je trouvais l'idée vraiment euh, géniale parce que euh, d'un point de vue extérieur, euh, ce job que tu as, euh, as eu pendant, euh, pendant 7 ans, pendant des années... C'est un job pour lequel aujourd'hui beaucoup de personnes seraient prêts à, à peut-être à tuer même, enfin j'abuse un peu, mais. J'espère lequel... pas, mais comme pas, arrête non. putain. <rire> Quand même. Alors moi j'ai tué personne, lequel...
1: non mais tu viens me foutre dans la merde hein, Tony. Hein. <rire> j'ai tué personne pour avoir ce job.
0: C'est un, un job pour lequel les gens seraient vraiment prêts à, à, à tout donner, tu vois, de se dire je peux voyager autour du monde, et toi t'en viens en fait à à quitter ça euh, pour euh, faire quelque chose qui, encore une fois, euh, euh, d'un point, euh, un point de vue extérieur, euh, est beaucoup moins palpitant parce que bah, tu parcours, tu parcours, tu parcours pardon, plus le monde entier. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le, le, le pourquoi, c'est la raison qui, au fond de toi, euh, t'a donné envie de faire ça. Je sais que, que t'as un truc, euh, euh, comment dire, une, une idéologie euh, qui tient à cœur, c'est savoir s'arrêter quand il faut s'arrêter.
1: Exactement. Euh, C'est vrai que c'était marrant, je me souviens, parce que euh, tu sais, quand cette euh, vidéo je l'ai faite, donc j'arrête mon job de rêve. Euh, en fait, je suis. Énormément de retours d'ailleurs, j'ai vu beaucoup
0: de commentaires. Hein. Ouais, ouais, 1200,
1: ça m'a fait, fait chaud au cœur. Euh, pareil sur Facebook, il y en avait eu énormément. Euh, ça a fait deux ou cent mille vues, je sais plus, c'était vraiment. Euh, ça m'a fait chaud au cœur en fait, de se dire, genre, merci mec pour tout ce que tu as fait, tu vois, c'était aussi un. Tu vois, en plus je ne savais pas ce que j'allais faire à ce moment-là, donc les gens m'ont vraiment dit genre franchement trop ouais. cool. Parce que tu as euh, juste
0: dit euh, j'arrête en fait. Ouais. ouais. avais des projets mais c'était pas encore concrétisé
1: quoi. Complètement. Euh, mm -hmm. euh, C'est passé comment en fait C'est que j'étais dans ma douche un matin et j'ai senti en fait cette envie qui grandissait depuis des mois euh, dans mes tripes. Et là j'étais là dans la douche et je me suis dit en fait faut que ça sorte. Et je me suis habillé, j'ai pris ma cam et je l'ai fait en one shot. Il n'y a pas eu de, de, de retake, c'était la première prise. Euh, chaque mot a pas été répété, c'est sorti comme ça en fait. Et quand ouais. je suis rentré à l'appart, euh, j'ai montré à ma copine justement ce... ce... Parce que j'avais le papier que j'avais dans la main, j'arrête mon job de rêve. Elle fait... Oh ah bon Mais t'es sûr <rire> et es, et Mais es... pas. Non, non, j'en ai parlé à personne en fait. Euh, et voilà, je sentais qu'il fallait que ça sorte, qu il fallait que ça soit, euh, qu fallait qu soit formalisé. Et, et quand tu dis il faut savoir s'arrêter au bon moment, euh, tu vois, j'aime bien... Je pense que la vie, c'est des chapitres, tu vois. On a la mmh. chance aujourd'hui euh, que notre vie, ce soit plein de jolis chapitres. Avant, tu sais, c'était un joli conte de fées. On va le prendre comme ça. Tu, tu lis « La belle au bois dormant » et puis finalement, ben, tu sais que tu as une ligne droite tracée. Tu vois, et tu sais qui ouais, va t'attendre qu ça. Tu sais ce qui t'attend, c'est un job, une femme, et voilà, un sport, un village et terminé. Je et caricature, pas, mais c'est un peu ça. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, notre livre de contes, c'est plus un medley de plein de petites histoires. Tu sais, un jour on va te raconter la, boîte, la belle au bois dormant, puis le lendemain en fait on va te raconter euh, euh, Toy Story, et puis le lendemain ça va être Shrek, et puis le lendemain ça va être euh, euh, Blanche-Neige et les nains, tu vois. Et finalement il va y avoir plein de sentiments différents, plein de, de morale différents dans ta vie, plein de, de tons différents. Des fois ça va être épique, des fois ça va être drôle, des fois ça va être triste, des fois ça va être. Tu vas te dépasser. Et, et de la même façon que quand t'es gamin. Quand tu bois un verre de vin, tu sais, quand tu piques un peu le verre de vin, tu, tu goûtes, tu fais « Ah mais c'est pas bon le <rire> truc là !» Et puis tu reviens à 18 ans après, tu fais eh, oh, « bon. qu'est-ce qui s'est pas passé mal. ce truc Mais c'est pas pourri en fait !» Et puis tu reviens 10 ans après, tu fais « Alors moi j'adore le vin parce qu'en en fait, machin, moi je suis vraiment passionné ouais. !» Et c'est ça la vie en fait, il faut accepter qu'on évolue, il faut accepter que quelque chose qui t'obsède à un moment donné dans ta vie, euh, bah, un jour ne fasse plus autant de sens euh, parce que tout simplement tu as fait le tour, parce que tu as appris les, les, les leçons dont tu avais besoin de prendre de ce chapitre-là, de cette expérience-là. Et que pour moi aussi, ça a été très dur à un moment donné dans ma vie où je me suis dit Putain, j'ai l'impression que le voyage me fait plus autant vibrer. Euh, ouais. Le voyage, tu sais, j'ai ces phases-là. Je, je me sens plus autant euh, exalté par ça. Euh, parce que tu,
0: tu l'as fait quand même pendant, pendant des années, pendant ces temps Exactement. Est-ce que, est que pour toi, tu n'avais pas fait aussi le, le tour Alors, il euh, y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais est-ce que tu n'avais pas fait le tour aussi de, de tout ça, de cette quête, tu vois, de cette recherche
1: En fait, tu vois, je pense que j ai, j ai, ce qui m'a fait plaisir, c'est que je pense que le voyage, J'en ferai jamais le tour, et que j'adore toujours ouais. autant ça, et ça m'exalte autant. Le métier d'influenceur un voyage, ouais. à mon niveau, j'avais senti que j'avais fait le tour. Et je dis pas que j'avais fait le tour parce que j'avais tout fait qu'il fallait, et que j'avais plus rien à apprendre. Pas du tout. Je pense que... Simplement, il y a un moment quand tu veux te renouveler, il faut, revoir il faut savoir se réinventer. Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai souvent tu vois, tenté des nouveaux formats. Que... Voilà, C'est en toute... enfin, vraiment un fait. J'avais été un des premiers en France à tester certaines choses, à tester des formats, etc., qui m'avaient inspiré aux États-Unis, où j'avais pu voir sur d'autres secteurs qui n'étaient pas dans le voyage et vouloir le réimplémenter, le tester. Et là, j'avais senti que j'avais plus l'énergie ni l'envie de devoir me réinventer, de passer un step en qualité, en storytelling. Ça ne me drivait plus, en fait, dans ce que je devais en apprendre. Euh, autant, quand j'étais sur place et que je rencontrais les gens, ça, c'est toujours fou. Tu vois, je me rends compte aujourd'hui. Mon taf, c'était d'être dehors de 7h du matin à 23h le soir à rencontrer des gens, à crapahuter partout, à chercher à, à capter ce qu'on ce qu qu vivait avec mes potes qui m'accompagnaient en vidéo, tu vois, euh, de capter ça en vidéo, en photo, de, en storytelling. Et, et, et en fait... Aujourd'hui, ben mon job, même s'il est très cool et que j'interagis avec plein de gens et que j'essaie d'inspirer d'autres gens, ça reste très statique. Même si je le fais à Bali, même si je le fais au Mexique ou peu importe,
0: ouais, tu restes, tu
1: restes devant l'ordi, tu vois, sur place quoi. Et c'est pour ouais. ça qu'en ce moment, je suis en train de me creuser la tête sur un nouveau format vidéo où je lignerais zéro thune, mais qu'il soit la bonne excuse pour aller suivre, je sais pas, un <rire> pêcheur norvégien, euh, ouais. tu vois, dans son quotidien, comment il a fait pour réussir, et vivre de ça, comment suivre un photographe de mode, tu vois, suivre et, et c'est quoi leur quotidien, Parce comment que... ils ont fait pour réussir. T'as toujours cette envie de, de bouger Bah en fait, je pense pas que j'ai cette envie de bouger, je pense que c'est en moi en fait. Et je pense qu'il faut pas se forcer à être qui on n'est pas, par contre, oui. il faut surtout écouter qui on est. Il faut pas être dans un moule qui fait bien, il faut être dans un moule qui, qui te rend bien en fait, qui te fait te ouais. sentir bien. Euh, encore une fois, j'ai une dose d'énergie qu'il faut que je crame, tu vois, tous les jours. Et il euh, faut et en fait il faut s'écouter en fait il y a des gens ils sont vachement bons dans le fait d'être monotache euh, dans le fait d'être euh, tu sais focus sur une chose et, et, et j'adorerais avoir cette faculté là malheureusement j'ai pas cette qualité je suis un peu partout tu vois je suis un peu le diable de tasmanie euh, si bon pour ceux qui connaissent tu sais ça, ça <rire> va un peu partout ou alors euh, tu vois le tu le mec qui bondit partout les hein. salut ça va je vais un peu partout
0: oui, exactement ah non, c'est pas un écureuil. Non, si c'est un écureuil, vous Ah non, c'est un piver C'est un c'est ça. C'est un piver
1: Mais tu vois, dans l'idée, je suis un peu comme ça. Et je pense que dans la vie, tu passes justement une partie à découvrir qui tu es. Et après, tu passes une autre partie à accepter qui tu es. Parce que finalement, des fois, tu as une dissonance entre ce que tu es et ce que tu aurais voulu être. Tu vois. On se fait une image de ce que tu pensais être.
0: Tu penses que c'est à cause de de, de, de ce qu'on nous inculque,
1: de notre éducation, de la société qui. Je pense qu'il y a deux choses. Te force. Je pense que t'as ça et t'as le fait de ce que tu vois justement dans les médias. Et les médias aujourd'hui, okay. je, je mets les réseaux sociaux dedans parce que c'est un pur média oui. qui, 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 enfin, sur lequel les gens passent énormément de temps. Et le problème c'est que c'est certains peut-être caractères ou profils qui vont émerger du lot, qui vont avoir des millions de followers, donc on veut être comme ça. On, on se dit peut-être peut qu'il y en a qui se disent que pour être euh, Alex Viseo et finalement euh, parcourir le monde et gagner sa vie comme ça, euh, il faut, faut avoir la pêche, il faut être positif, il euh, faut courir partout, il euh, faut, faut gueuler à la caméra, pas du tout en fait. Euh, je pense que ce, surtout pas, c'est la pire des erreurs. Si tu veux y arriver, il faut être toi-même. Parce que de toute façon, il y aura toujours des gens pour t'apprécier, des gens pour pas t'apprécier et que chacun apporte sa pierre à l'édifice et qu'il n'y a pas de, de vérité en fait. Il y aura toujours des gens... Encore une fois, qui t'aimeront pas, mais il y aura mmh. toujours des gens qui se reconnaîtront dans ta façon d'être, dans tes valeurs, dans ton chemin de vie, dans ta mission. Et, Et le problème, c'est que c'est ça en fait. Au début, tu tu ne sais pas faire ça, tu ne sais pas avoir cette analyse, ce recul. tu es là en train de chercher à imiter des modèles. Et moi, je l'ai fait aussi. Hein. Tu vois, quand j'ai commencé mes vidéos, euh, je savais pas trop comment je devais être.
0: Tu copies un des... sans... sans vraiment le vouloir ah ouais, Tu reprends personnes. des
1: réflexes. Tu prends des choses que des repères. Moi c'était des humoristes tu vois, j'avais des mimiques de Dieudonné, de Lissé Moon, de, de Dubosc, de tu vois de, de, de des mecs comme ça que j'adorais que et, euh, et qui finalement bah tu te dis si ça marche un peu comme ça puis j'aime bien, je vais reprendre ces mimiques, bah forcément, ça va être cool. Alors qu'en fait euh, si ça marche c'est parce que c'est eux qui le font, c'est leur truc à eux. Il y a rien de ouais, pire parce que, que copier, eux. Tu vois, exactement. Et
0: toi il ouais, toi, faut top. que tu sois toi. Et comment tu comment tu trouves le, le toi Comment tu trouves Alex visio
1: au fil des années c'est une super question euh, Je pense qu'il y a un moment Il faut se demander en fait euh, En fait il faut avoir le courage de se dire Est-ce que je suis introverti Est-ce que je suis extraverti Est-ce que j'ai une voix qui, qui, qui est calme Est-ce que j'ai une voix qui part dans tous les sens euh, Est-ce que je suis euh, C'est quoi mes valeurs euh, Comment je me comporte avec mes vrais En fait comment tu te comportes avec tes vrais amis Tu vois dans Tes amis vie. qui te jugent pas Qui te, qui te prennent avec tes, tes qualités et tes défauts eh ben, c'est cette personne-là en fait, que tu dois exploiter pour mettre en avant. Parce que en fait y a, je pense que la pire des choses qui puisse t'arriver dans la vie, c'est de devenir « euh, connu »,« successful » ou, ou tu vois, avoir une espèce de, de renommée sur les médias, peu importe lesquels c'est, que ce soit euh, télé ou, ou online ou sur les réseaux, etc. et que ce ne soit pas toi. Tu n'es pas connu pour qui tu es. Tu es connu pour une personne que tu as façonnée au début, que tu disais qu'il serait bien. Et que putain, merde, ça a marché. Et ben ça, c'est le pire truc qui puisse t'arriver. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que d'être aimé pour ce que tu n'es pas. Il n'y a rien de pire que de jouer un personnage H24 parce que tu te dis que ça va faire bien. Au moment, demande à Jim Carrey, tu vas voir. Tu vas voir ce qui s'est passé dans sa tête. C'est un mec qui a, qui a vrillé à un moment parce qu'en fait, il a voulu être connu pour un certain personnage. Un personnage. Ouais. Et puis en fait, au début, à un moment, il s'est dit, mais putain, mais on pour... Au final, je, je suis un H24, un personnage qui n'est qui n'est pas entièrement moi, en fait. Je suis tout le temps en représentation, sauf que des fois, j'ai envie d'être calme, j'ai envie d'être posé, etc. Sauf que maintenant, tout le monde attend ce personnage-là et je suis bloqué dedans. Et le mec, il a vrillé. Et, et Après,
0: il euh... y, a... -y. Y, euh, y a un effet très mainstream aussi qui pousse parfois, euh, qui pousse parfois justement. En fait, quand, quand, tu vois, euh, quand tu vois sur Internet, enfin surtout, je parle aujourd'hui dans, dans, dans l'ère des réseaux sociaux, quand tu vois sur Internet, parfois, euh, les choses qui marchent, qui sont très mainstream, qui font beaucoup de vues, beaucoup de likes, t'as tendance justement à te dire si j'ai envie d'être successful, il faut que je fasse comme eux, tu vois, même si c'est pas toi. T'es attiré par ce, cet objet brillant de te dire je vais
1: faire du mainstream même si c'est pas moi parce que ça marche. Mais c'est ça le problème, c'est parce que les gens ils ont pas capté la définition du succès. La définition ouais. du succès aujourd'hui c'est pas de d'avoir de l'argent et d'être célèbre. Ça l'est pour certaines personnes, mais en fait la, le vrai succès mec c'est faire ce que tu aimes faire et d'être heureux en le faisant en fait et d'avoir la, la capacité financière de pouvoir le faire sauf que ça veut dire quoi ça veut dire que potentiellement t'as gagné 1200 balles et ben t'es es heureux si t'as réussi à gagner 1200 balles en faisant un truc que t'aimes en étant heureux de le faire t'as gagné mec c'est ça le succès et si toi par exemple c'est de créer des objets ethniques ou des bijoux ethniques éco-responsables et que ben, t'as 3000 personnes qui te suivent et que finalement tu vas passer autant d'énergie à un mec qui fait des conneries ou des pranks à la con sur internet, mais que tu mets autant d'énergie dans tes vidéos que lui, mais que toi tu fais 3000 vues et que lui il en fait 2 millions, tu t'en fous, si tu arrives à gagner en fait ta vie avec ça, ouais. et le problème si c'est que les soutient. gens ils mettent le succès dans l'ego dans la renommée médiatique Et c'est là ouais. où ils se plantent Parce qu'il y a plein de gens qui ont 3 millions de followers Ils savent pas quoi foutre de leurs 3 millions de followers Et de le monétiser pour pouvoir en vivre Et ce qui fait que c'est la cascade du toujours plus euh, Toujours plus de vues, toujours plus de renommée Et en fait c'est ça Les gens ils mettent le curseur Et s'il y a des jeunes qui nous écoutent Les gars le succès c'est pas l'argent et le fame Le succès c'est quoi que tu as dans les tripes C'est quoi qui te rend heureux Ok comment tu fais pour gagner ta vie Et, et remplacer un salaire de salarié Avec un salaire de de passionné, d'entrepreneur, d'influenceurs, de, 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 d'artistes, peu importe, avec cette activité. Parce que des fois, mec, je peux t'assurer, hein, tu vas gagner 1200 balles par mois, tu vas être heureux parce que tu as du temps de libre, parce que finalement tu n'as pas de pression, etc. Tu vas faire ce que tu aimes, et tu passes un cap, tu vas gagner 2000 balles, ou même tu sais quoi, 5000 balles. Et bah t'es plus heureux parce que tout à coup tu te retrouves sous la pression de, de plein de rendus, de, de pression financière, parce que tu en as à sortir, tu en gagnes beaucoup mais tu en sors beaucoup, il y a des gens qui attendent après toi parce que finalement tu as des salariés, et là ça te bouffe tu vois, parce qu'au final avec 1200 balles tu travaillais euh, 35 heures et tu faisais ce que tu aimais, là tu travailles 80 heures par semaine et tu as la pression et tu n'as plus de temps pour toi, et, et c'est ça en fait, le succès il n'est pas du tout là, il est dans l'équilibre, que tu arrives à trouver dans ton quotidien à faire ce que tu aimes, sans sentir une pression qui te bouffe ta joie de vivre. C'est ça le succès, tu vois
0: il y, a, il y a un exercice, je sais pas si je pense, en tout cas, enfin si je crois que tu en as déjà parlé en plus, euh, tu dois sûrement faire en coaching et que je trouve vraiment euh, euh, hyper pratique justement pour définir ça, c'est euh, définir ta, ta journée parfaite. Ouais. la journée parfaite que tu pourrais répéter sans aucun problème jusqu'à la fin de tes jours et, et ça en calculer cette journée ou ce mois ou comme tu veux et calculer le montant qu'il faut pour financer cette journée et en fait tu te rends compte il y a même plein d'études dans plein de bouquins sur l'entrepreneuriat qui, qui ont été réalisés qui montrent qu'à partir de, de, de 3000$ ou 5000$ je crois pour les couples euh, par mois euh, l en fait le, le seuil de bonheur n'évolue plus n'est plus ouais. corrélé au, au, au revenu je crois que c'était bah je crois que c'était 7200
1: dollars en fait à partir pour de là. Couple. Pour un couple je crois peut-être Enfin quelque chose comme ça. Mais en gros c'est ça c'est que au-delà de ça euh, tu... en fait tu vas te... plus tu peux te payer déjà plein de trucs avec 7200 dollars par mois mm. <rire> et, et en fait <rire> ouais, au-delà de ça c'est vraiment en fait ça sera que des injections euh, éphémères tu sais de, de kiff d'adrénaline ouais. de de dopamine qui sont ultra éphémères. Ouais. Et c'est pour ça qu'après tu as besoin de toujours plus. Et que tu oublies de te concentrer sur l'essentiel C'est juste, tu sais quoi, je vais passer un bon moment Avec des gens que j'aime Allez, tu sais quoi, vu que j'ai un peu de thunes On va se payer un beau lieu, on va se prendre un bon resto Mais un bon lieu, un beau resto T'inquiète qu'avec 7200 balles T'es large, t'es large T'es large mec et, et en fait, c'est ça qui va te rester C'est ce moment où t'es pisse, Tu vas jouer aux fléchettes ou dans la piscine avec tes cousins Ou tes meilleurs potes et machin Et ça c'est bon ça c'est ça qui fait le truc. Et c'est le, le fait de t'avoir peut-être payé un lieu un peu sympa. Mais t'as pas besoin de gagner un million par an pour ouais. te payer un lieu un peu sympa pour réunir tes proches. Et le problème, c'est que c'est ça. C'est une mauvaise image, en fait. Et je me bats pour ça,
0: Pour toi, toi le, le, est-ce que le voyage, justement, il t'a permis de voir ça Parce que souvent, quand. Moi, j'ai. Bon, j'ai pas fait 7 ans de voyage, mais euh, je suis parti, euh, parti quand même plus d'un an en Asie. Yes. Euh, et je me souviens de mon premier voyage que j'avais fait, euh, c'était à mes 20 ans. Et j'ai pris une grande claque en fait Parce que quand t'as 20 ans tu crois tout savoir sur la vie Tu crois tout savoir sur Sur, sur, sur ce que tu veux etc Et en fait quand t'arrives euh, Quand t'arrives là bas et que tu vois euh, Je vais pas dire la misère en fait Mais quand tu vois le niveau de vie L'écart de niveau de vie euh, La différence qu'il y a entre eux et toi Et je m'en souviendrai toute ma vie euh, Je suis parti dans une, euh, dans une auberge à Bali Enfin dans une maison d'hôte à Bali Et quand tu vois en fait euh, Quel niveau de bonheur eux ont avec le niveau de vie qu'ils ont, tu remets toute ta vie en question. Tu remets toute ta vie, tous tes objectifs. est-ce que toi, justement, c'est quelque chose, c'est cette année de voyage, j'imagine que oui, mais ça t'a aidé à faire ça.
1: En fait, c'est exactement ça. Et je dirais même que, au delà y a, pour moi, il y a deux niveaux. Il y a le fait de réaliser. Il y a le fait de savoir. Il ouais. hein, y a le fait de savoir. Tu sais euh, que... Euh, ben, oui, le plus important ta vie, euh, c'est la santé, euh, c'est le bonheur, c'est le bien-être mm -hmm. Le step 2, c'est de réaliser, de prendre conscience de ça tu vois, De se dire comme ta vie, putain je réalise que c'est ça Et pour moi le troisième step, c'est en fait que ça s'ancre en toi Dans ton ADN, dans ce que t'es Et ça pour moi, ce step là, il ne peut que être réalisé C'est comme un entraînement de sport Tu ne tu, tu vas pas faire 25 tractions en arrivant à dire je vais faire 25 tractions tu sais que ça serait bien de faire 25 tractions Parce que ça te permettrait de te tonifier D'avoir un meilleur maintien musculaire D'avoir une plus jolie silhouette etc Pourtant tu vas y arriver que En le faisant un peu tous les jours Pour arriver à ce niveau là Et bien là c'est pareil Quand tu sais que ces concepts as réalisé que c'était des bons concepts de vie Qui finalement sont sains Qui vont te rendre heureux Il faut te créer un contexte Qui va les ancrer en toi tous les jours Et c'est pour ça que les longs voyages sont bons pour ça Parce que tu es confronté à ce genre de situation ouais, tous, tous, les, tous jours. les jours Donc finalement ton cerveau l'assimile toi-même, tu, tu le ressens et tu vas l'ancrer en toi, tu vois. Et ça a été ça, moi, la différence. Moi, il y a un pote, je disais souvent, tu sais, genre, euh, ça allait pas. Il disait, mon pote, ouais, machin, je fais, mais tu sais, mec, je lui dis, tu sais, il y a des gens, ils meurent de faim dans le monde, ils, ils, ont, ils ont pas de l'eau potable, ils ont, ils ont rien fait. Tu sais, genre, relativise. Il me fait, ouais, mais Alex, euh, on peut pas penser comme ça. Enfin, je veux dire, c'est mignon, ta comparaison. Je fais, et je dis, mais ouais. en fait, c'est ton choix, en fait. Moi, je moi, pense comme ça. Et ça, ça me permet de, de tous les jours être heureux, tu vois, et de me dire, euh, tu sais, quand je me prends la tête sur un truc à la con, dans ma cuisine ou machin, je fais, tu sais quoi déjà Déjà j'ai de l'eau courante, j'ai de l'eau chaude, j'ai à manger dans mon frigo. Allez, on se détend déchire. Tes vêtements, j'ai un
0: toit, et puis... Euh, bon, quoi. Exactement. As déjà, en faisant ça, je crois que tu as, as plus que
1: 80 ou 50% de la population. Enfin, ah non, je pense que euh, euh, tu vas plus loin, je pense que c'est ouais. 99% de la population. Si, de toute façon, si es, si, déjà si tu as un ordinateur dans les mains t'es bah plus ça, riche ouais. que 99,5 je crois de la population mondiale euh, déjà riche après si pareil si t'as de l'eau potable c'est euh, genre 90 enfin c'est incroyable les gens qui n'ont pas ouais, l'eau potable courante dans, dans leur robinet l'eau potable courante c'est rare c'est très très rare faut faut pas croire que c'est de l'acquis hein, les gars donc euh... quand tu euh, quand tu voyageais
0: euh, c'est un truc que j'ai euh, justement, on va rester dans l'idée du voyage euh, et on va switcher un peu vers l'entrepreneuriat. C'est un truc que tu disais, euh, que je trouvais très très intéressant, c'est que euh, tu as voyagé pendant très longtemps en fait, euh, euh, un peu en mode euh, fast travel. C'est-à-dire que tu voyageais, tu bossais en même temps, etc. Et euh, bah, récemment, vu que tu as fait un petit peu ce switch euh, entrepreneurial, que tu es devenu coach en personal branding, euh, tu t'es euh, mis euh, justement deux mois à Bali. Tu es parti deux mois à Bali pour faire ce que tu appelais du slow travel. Ouais. Et par partage-nous un petit peu cette expérience là-dessus parce que euh, je te rejoins moi vachement dans cette idée, euh, euh, j'ai testé les deux et je rejoins vachement en fait le slow travel parce que tu as plus de temps pour toi, tu es moins fatigué aussi, tu t'es pas toujours en train de bouger etc.
1: Ouais, C'est un, un super thème qui me tient à cœur et il ne faut pas confondre aussi l'écho un peu travel, tourisme durable et le slow travel. Ouais. Euh, tu vois j'ai quand même pris l'avion pour aller à Bali Donc à partir de là euh, t'es oui, pas non pas plus bien. dans le Et c'est vrai que le slow travel C'est plus dans le rythme, dans la façon d'aborder au quotidien le voyage euh, Typiquement quand tu marches, quand tu fais un voyage à vélo Quand tu fais un voyage à pied euh, Quand tu restes quelque part C'est un slow travel C'est vraiment ce rythme de se dire Je prends le temps en fait Je suis pas en train de consommer le voyage comme un bien euh, Capitaliste comme n'importe quel autre bien De ma vie quotidienne J'arrive, je prends, je me barre Et j'arrive, je me prends, je me barre je ne l'achète pas, je le consomme, je me... Enfin, tu vois, c'est ça. Et c'est pour ça que, tu vois, je me suis dit, OK, maintenant que j'ai le temps et que finalement, je ne suis plus euh, dans, un... dans des dates précises parce que ben, c'était mon métier aussi qui voulait ça, tu as tant de temps mmh. pour faire ce voyage, créer, vivre cette aventure, créer du contenu. ben Maintenant, tu vois, je vais partir... Tu vois, là, je vais aller à... C'est encore dans mon ADN de partir en voyage. C'est encore quelque chose qui... C'est comme, comme quand j'ai arrêté. Euh, alors, j'en mange de temps en temps, mais quand j'ai arrêté la viande, au début, c'était très compliqué. Parce que j'adore ça, tu vois. Mais j'aime pas ça par rapport aux valeurs, par rapport au fait de me dire que c'est des animaux qui souffrent, etc. Et, et je me dis, il, il faut que je, je, je me rancre aussi en moi un peu, comme tu vois, le, les différentes valeurs. Euh, parce que j'y vais en. Je fais une connerie, j'y vais en avion, tu vois, à Barcelone. Et, et, et ouais. au moment où j'ai acheté mes billets, je dis, merde et, et tu vois, je. J'ai pris mes billets, je dis putain, est-ce que je peux pas l'annuler Évidemment, j'ai pas pris l'option avec le machin ouais, pour annuler bien. comme un gros con. Et 0, un... Mais, mais c'était pas sûr. Donc j'ai quand même pris mes billets de bus pour y aller, tu vois. Sauf qu'en fait, entre okay. temps, bah, ça s'est quand même confirmé mon vol. Du coup, j'avais réservé les deux. Mais tu vois, c'est de se dire, je vais à Barcelone. Donc déjà, un, commencer à le faire différemment. Essayer peut-être de prendre mon temps pour y aller, que soit en bus, que ouais. soit différemment. Peut-être m'arrêter en chemin en faisant du covoite. Et là-bas, j'y vais pas un week-end. Je vais y aller trois semaines, tu vois.
0: Ouais.
1: Tu Faut vois, c'est. L'idée c'est de faire ça en fait, de plus en plus essayer de, de corriger le tir en fait, à chaque fois que, euh, que je fais des choses qui sont plus trop en adéquation avec mes valeurs, mais qu'il euh, qu faut que je gomme des anciennes habitudes qui ne sont ouais. plus non plus, qui matchent plus vraiment avec la façon dont on devrait agir aujourd'hui. Et, et, et je me dis surtout pas que je suis parfait, je dis ce que j'ai envie de faire, mais c'est comme tout. On ne devient pas entre guillemets un champion du monde en arrivant à dire je vais mettre des baskets et je vais courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Bah non en fait. Euh, par contre c'est ça, ça que en j'ai envie, envie d'arriver donc, euh, donc le slow travel pour moi il y, y a plusieurs choses c'est de se dire 1. je consomme plus euh, le voyage comme un, un bien euh, capitaliste 2. Euh, je vais essayer de me poser la question finalement comment je peux le vivre aussi pour moi et dans une façon où, aussi dans l'idée ça sera plus respectueuse du lieu ou de l'itinéraire que je vais emprunter et 3. c'est au lieu juste de prendre je vais me poser la question de ce que je peux rendre. Parce que quand tu as plus de temps et que tu vas plus lentement, tu n'es plus en train juste de dire, OK, il faut que j'aille visiter ça, il faut que j'aille là, il faut que je prenne ça en photo, il faut que j'ai ça. Faut que je... Tu te dis, OK, j'ai le temps, bah, OK, je vais prendre de la destination, je vais prendre du kiff, je vais prendre de l'émerveillement, euh, je vais prendre de l'exaltation, de la détente, est-ce que tu veux, du loisir. Et, et tu vas avoir le de dire, vu que tu n'es plus dans le, le, ce côté euh, temps, c'est timing super serré, tu vas dire, mm. OK, qu'est-ce que je peux rendre à la destination est-ce que je peux faire du bénévolat Est-ce que je peux organiser peut-être une collecte de déchets Est-ce que je peux filer un cours dans une école Est-ce que je peux filer plusieurs cours dans une école D'anglais, d'informatique, de ce que tu veux Est-ce que je, finalement, je peux aller sourcer euh, des besoins dans une école, dans une famille, dire bonjour Je serais ravi d'acheter, je ne sais pas, des, des vêtements, des, des kits scolaires, des kits de médecine, euh, dans telle école, dans tel village. Mais je ne voudrais pas acheter n'importe quoi parce que ça c'est super important de croire d'arriver Si il y a des stylos c'est vous êtes combien C'est quoi vos besoins, c'est quoi les tailles Si c'est des vêtements, c'est quoi les tailles de vêtements Ok je vais, bah, je vais revenir dans quelques jours Et puis je vais prendre sur mon budget voyage Ça fera partie de mon budget voyage mmh. Une dépense sur place à faire Pour faire tourner les, les, les commerces locaux Et aider des gens avec ces biens là Parce que faut pas croire que euh, des stylos Et des habits et des cahiers les gens il y en a pas Il y en a partout, il y en a même en Afrique C'est juste que les gens ils ont pas assez d'argent pour les acheter ouais, ils ont Donc, pas les moyens il ne faut pas penser, je vais importer des trucs pour leur donner. Non, c'est qu'est-ce que je peux acheter sur place pour dynamiser et stimuler l'économie locale du petit commerçant et que mmh. je vais pouvoir offrir à des gens dont je sais que ce sont les besoins parce que j'ai été les voir avant et pas arriver genre, voilà, voilà, prends des cahiers, prends les t-shirts, tiens, prends. Oui, mais moi, c'est du M, moi, je suis un petit enfant. Allez, tais-toi, petit enfant. Tu devrais être content déjà. Ouais. Tu vois, c'est pas comme ça. Donc, c'est prendre le temps et, et c'est… C'est un concept qu'il faut peaufiner. C'est un concept que dans lequel je pas encore. Je suis encore un débutant. Et, 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 voilà. et tu profites euh, ou tu prends plus plaisir à
0: voyager quand tu fais du, du slow ou, euh quand alors, j'imagine que c'est pas vraiment, enfin, qu'il n'y a pas vraiment peut-être de réponse magique parce que c'est deux voyages différents, mais euh, avec peut-être ce côté plus humain, enfin, pas plus humain parce que euh, tu rencontres sûrement des personnes, mais j'aime beaucoup en fait l'idée de donner, tu vois. Dans quel moment de ta vie, aujourd'hui, si tu pouvais euh, juger, on va dire, euh, le slow travel ou justement cette façon un petit peu fast travel que tu avais peut-être avant ou. Que plein de personnes ont justement de consommer, etc. Dans quelle euh, façon de voyager tu prends le plus plaisir et euh, comment tu conseillerais aux gens de le faire
1: Alors, moi, euh, c'est pas un problème, mais dans mon ADN, je suis quelqu'un qui aime bien, comme je disais au début, bouger, être dans l'action. Je suis pas. En fait, dans mon ADN, je suis un acteur, pas un spectateur. Tu vois Je prendrais toujours plus de plaisir. Tu me proposes de faire quelque chose ou de regarder quelque chose, je prendrais toujours plus de plaisir à faire quelque chose, tu vois je préfère, même si à la base je suis pas très foot, je préfère jouer au foot avec des potes que d'aller regarder même un même putain de match de foot dans un stade, tu vois. C'est okay. comme ça. Donc plus dans l'activité le, dans le quoi. Exactement. Ce qui fait que moi les voyages que je vais kiffer, c'est des voyages où ça va être un peu de l'aventure, hors sentier battu. Enfin tu vois, je préfère être dans, une, dans un trek à cheval au fin fond du Kyrgyzstan, où on va aller galoper à travers la steppe, où on va aller rencontrer des nomades, etc. Par contre, effectivement, je ne vais pas partir trois jours. Et ça, je ne l'ai jamais fait pour le coup. Tu vas arriver, euh, ouais. juste butiner ou faire un petit bisou à un nomade et tu t'en vas. Oh, c'était vraiment génial, cette expérience de fou. On a passé deux heures dans une, une Tu ours, prends a changé ma vie. Tu, tu euh, vraiment, je me suis senti connecté avec ces gens-là. Euh, bon, allez, il est où le bus climatisé Tu vois, non. Ouais. Euh, par contre, euh, c'est sûr que, euh, en fait, je pense que j'ai tellement, tellement été branché sur cette prise-là d'aventure, hors sentier battu, que c'est ça qui me drive encore le plus. Par contre, il y a un moment il faut aussi essayer d'être euh, raccord avec ces valeurs et que euh, maintenant, quand je vais faire des tripes, des voyages, que ce soit d'aventure ou, ou à chaque fois bah, dans, un, dans, dans un lieu euh, de façon assez longue, tu vois, je vais me poser la question de « ok, c'est quoi la vie locale ?»« euh, C'est quoi les besoins locaux ?» Euh, tu vois, quand même tu vois, à l'époque, quand j'étais parti faire une semaine dans une famille nomade au fin fond de la steppe en Mongolie, j'avais demandé aux personnes qui m'avaient mis en contact de quoi ils avaient besoin. Je n'étais pas arrivé les mains vides. Parce que mmh. c'est loin. Donc je suis arrivé avec, je sais pas, des, des patates, euh, c'était du, du sel, du poivre, euh, des petites épices, des trucs, euh, quelques petits gâteaux, du thé. Parce qu'ils ils, bah, ils ont pas forcément... Pour apporter quelque chose, en fait. Pour ne pas arriver à prendre. Même si en plus, en plus de ce, ce que j'apportais... Je, je, je payais ma nuit, tu vois, c'est normal. Les mecs qui t'accueillent, tu pompes dans les ressources, euh, c'est normal, tu vois. Mais en plus de ça, je voulais qu'il y ait il, tu vois, il y a ce côté où genre ça me fait, c'est pas juste de la C'est pas parce que tu m'accueilles chez toi que je te paye, que c'est salut, tu vois. C'est vouloir faire un petit peu plus, euh, et, et le faire pour toi, le faire parce que ça te fait plaisir, tu vois. Le, pas parce que t'attends quelque chose en retour. Mmh. Et je pense c'est ça en fait. Je pense que le voyage aujourd'hui doit être, euh, ça doit être un stage aussi de solidarité, de prise de conscience et, et d'accorder ce temps-là dans, dans ton séjour.
0: Ouais, t'es beaucoup plus dans le, dans le fait de donner que et c'est peut-être euh, euh, ça aussi qui t'a toujours euh, drivé dans ce que tu fais parce que quand tu démarres euh, euh, quand tu démarres un, un, un voyage euh, quand tu démarres un voyage autour du monde pourquoi est-ce que tu lances un blog moi c'est une question qui m'a en fait toujours euh, qui m'a toujours intéressé le, le pourquoi du lancement euh, d'un blog, d'une chaîne YouTube ou peu importe d'une personne, parce que c'est vrai que tu peux avoir tout de suite cette, cette raison, euh, pas forcément financière derrière, mais de, de passion, de liberté en te disant, euh, en te disant bah voilà, je, je, je vais partager quelque chose sur, le, sur internet parce que j'aimerais en faire un métier. Et, et toi, quand tu as démarré ton blog, est-ce que tu avais cette idée en tête de dire, euh, bon, je pense pas parce qu'à l'époque le, le métier n'existait pas, mais est-ce que tu étais dans cette idée-là de dire peut-être que plus tard il y aura des projets ou c'était vraiment juste, voilà, parce que j'ai envie de partager aux gens, j'ai envie de donner envie aux gens
1: Ouais non c'était euh, vraiment de partager aux gens en fait c'était euh, En fait j'étais parti d'un constat de mes précédents voyages avant de partir en tour du monde J'étais déjà parti plusieurs fois en voyage en sac à dos et tout Et je m'étais dit putain mais les gens que je rencontre à travers le monde, les français C'est que des gens en fait qui euh, sont un peu genre ont claqué leur dème eu un ras-le-bol Ce qu'on appelle un peu aujourd'hui un burn-out euh, ou tu sais genre ras-le-bol Et je ouais. trouvais ça dommage de voir que les français l'abordaient comme ça le voyage, c'était des trentenaires qu'on avait marre, et que la plupart des autres voyageurs c'était des jeunes, des anglophones ou des scandinaves, ou, qui avaient intégré le voyage comme euh, une espèce d'expérience dans la vie, à la fin de la vie étudiante ou avant de prendre un job, et de se dire tu, tu fais ce break, tu t'accordes ce temps, tu t'accordes ce stage intensif avant de rentrer dans la vie active, parce qu'un voyage, pour moi c'est pas une bulle, c'est pas une parenthèse, c'est un tremplin, c'est un accélérateur, c'est un stage intensif qui va te rendre meilleur, qui va te faire sortir des qualités que tu n'aurais pas imaginé. Et ben en fait, j'ai voulu montrer ça aux Français en fait. Montrer que ben, partir en Birmanie, euh, au fin fond de la Mongolie, ben, tu n'as pas besoin d'être Mike Horn, d'avoir de l'argent. Euh, de... En fait, je ne suis pas une tête brûlée, je suis juste quelqu'un qui s'est sorti un peu les doigts, qui s'est donné un peu la peine, qui a mis un peu d'argent de côté et voilà tu vois, j'ai rien de plus que les autres Et je voulais, en fait, j'ai fait des vidéos, c'est que je trouvais que les vidéos C'était la meilleure façon de désacraliser Un peu ce côté genre oh La pire Maddie, mais tu mais tu vas dormir où Comment tu te déplaces <rire> ben, Je vais dans des auberges, j'ai pris des bus ouais. Alors ok, soit tout ça c'était un comme, peu pourri Mais tout le monde. mais ouais. voilà, t'inquiète, ils ne il, il mangent pas du caca Et, et ils ne dorment pas sur de la poussière Enfin hein, tu sais, c'est des êtres humains euh, Et en fait, on se fait tout un monde de, 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 Du voyage et Peut-être moins maintenant Mais moi bon, je te parle de ça il y a 10 ans et je voulais ouais, désacraliser, démystifier ça. ça, tu vois. Euh, et c'était pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça que j'ai créé. Et je savais même pas. Après, tu te dis Putain, mais c'est pour ça, que tu sais, quand tu commences à gagner un meilleur blocs de voyage, tu te dis Putain, imagine, oui. je pourrais en faire mon métier. Sauf qu'avant d'en faire mon métier, quand j'ai switché, justement, J'ai pas voulu reprendre mon job d'avant, ça a mis deux, deux ans, mis, trois ans avant que je gagne de l'argent. Je, je pensais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent. Enfin, j'étais à un moment, en fait, aujourd'hui, tu as une quantité de contenu inspirant et de, de mentors que tu peux suivre. Qui est, qui est facile. Tu as juste à reproduire, tu sais comment c'est leur business model, tu sais ce qu'ils font, tu sais leur parcours, tu peux t'inspirer de tout ça. Moi, à l'époque, je n'avais même, même pas le bon mindset de vraiment bien creuser, me renseigner sur. Euh, tu sais, j'avais la méthode encore à l'ancienne, empirique. Tu fais et tu apprends. Plutôt que. Ouais, tu, feras, des, tu te formes. Plutôt que faire du mastering et se dire Ok, il y a un mec qui a réussi, je vais me documenter là-dessus, je vais essayer de comprendre comment il a fait, je vais suivre un peu son chemin avant de, de faire le mien, de créer le mien. Donc j'ai perdu un temps fou. Parce qu'il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, tu veux être entrepreneur, mec. T'as as tous les contenus gratuits. Déjà, tu sais quoi, t'as pas une thune, t'as tous les contenus gratuits. Tu veux aller plus vite, t'as des formations qui vont finalement te mettre en ordre et vont t'aider d'aller d'un point A à un point B. Mais mec, et, et quand je te dis des formations, c'est des formations à 500 balles. C'est pas des écoles à 10 000 balles l'année. Donc euh, aujourd'hui, t'as 16 ans. Tu sais quoi, t'as 15 ans. Ta tête, elle est bien faite. T'as un peu de thunes. Mais mec, tu peux être. Tu peux, tu peux vivre la vie de tes rêves à 17-18 ans c'est parce que c'est comme ça parce qu'au final aujourd'hui l'info elle est presque gratuite 500 balles pour une info qui avant normalement restait même confidentielle autant te dire que c'est ouais. cadeau c'est donné mec avant pour dans l'immobilier dans le business les gars ils te la donnaient pas l'info fallait connaître un gars qui connaissait un gars et attends je peux peut-être te présenter il va te faire de trois tuyaux aujourd'hui on te donne tout pour euh, aller 500 même 1000 balles c'est quoi même 1500 balles je connais même pas des formations qui font vraiment 1500 balles après c'est rendre l'accompagnement premium mais même ça quand tu vois qu'une école de commerce, euh, voilà, où tu vas te bourrer la gueule, c'est 10 000 balles, enfin, je rigole, tu vois. Je rigole. Aujourd'hui, les, les gens qui veulent avoir une vie de rêve, ils se rendent pas compte de la facilité aujourd'hui que c'est de l'avoir, par rapport à il y a 5-6 ans. C'est incroyable la facilité que c'est. Et je dis pas que ça va être... Ouais. Enfin, euh, c'est simple. Je dis pas que ça va être facile, pardon. C'est très simple. Ouais, je dis voilà. pas que ça va être facile. Que... Parce il va falloir mettre l'énergie.
0: Mais c'est simple. T'as beaucoup de, as beaucoup, je crois que le, le, le monde de l'info aujourd'hui l'infoprenariat c'est 2000 milliards d'euros, je sais plus, enfin c'est des montants qui sont assez astronomiques et depuis justement tu as une courbe depuis quelques années qui monte et ils donnent des chiffres pour les années à venir, en fait tu, on va dans ce sens là et c'est vrai que si tu regardes j'étais tombé sur un truc l'autre jour et je trouvais ça justement intéressant de voir que c'est comme tu dis, c'est aujourd'hui si as envie d'entreprendre c'est tellement plus simple qu'il y, qu y a une dizaine d'années en matière d'information mais pas que justement d'entrepreneuriat, c'est ça qui me fascine, l'autre jour je, je suis tombé sur une pub sur Instagram d'une application qui t'apprend, donc c'est une application qui répertorie je crois 400 programmes de danse pour apprendre à danser, euh, tu payes ça 20 euros par mois, alors certes, on, là on, on, on compare pas deux choses qui sont pas comparables, c'est pas un cours de danse avec un coach, mais à l'époque, euh, ou faut même aujourd'hui encore, si tu veux prendre des cours de danse, c'est beaucoup plus cher que 20 euros par mois, et je trouve que justement, c'est 20 euros même
1: plus de l'heure, hein, je pense,
0: oui, oui, bah ouais, je pense que tu peux monter. Et c'est fou de voir à quel point justement tu as, as, as cette, cette chance, enfin on a cette chance d'avoir de, de l'information à disposition euh, et aussi on a cette chance de, justement de pouvoir enseigner. Toi, ah ouais. tu en es, es bien placé pour parler du coup parce que tu as fait cette transition-là, de te dire bah j'ai un savoir-faire et je vais justement le transmettre à, à d'autres personnes.
1: Ah, mais je, je suis entièrement d'accord et je pense que les gens... Alors le problème c'est que tu sais dans l'infoprenariat Il y a aussi beaucoup les gens qui sont engouffrés dedans au début Genre euh, et qui, qui prennent beaucoup de place euh, médiatiquement euh, Gagnent 10 000 euros par mois en 3 mois grâce à ma méthode ouais. Enfin euh, la, ma méthode la question elle est euh... vite répondue j'ai envie de te dire tu vois Voilà, ouais, c'est ça non, mais le, le problème c'est que c'est comme me dire euh, Tu sais quoi les musulmans c'est des terroristes Et que les arabes c'est des voleurs mais, mais de quoi tu me parles ouais. mec il y a un mec qui t'a braqué une fois, c'est un arabe. Et du coup, tous les arabes, c'est. Mais de... enfin, arrête. Il de... y a un mec, c'est un... un terroriste parce que. Mais arrêtez avec le. Je fais d'un exemple, un cas isolé, une généralité. Arrêtez. Enfin, ça... les médias, ils sont ouais. forts pour ça. Pourquoi on ne parle pas de tous les musulmans qui font des choses extraordinaires, qui, font, qui, donnent, qui donnent à leur entourage et que, que dans, la, dans, la, dans la mentalité musulmane, c'est aussi de toujours donner aux gens qui ont faim que, euh, que les arabes aussi, c'est des gens qui sont aussi très, qui ont des dogmes, qui ont des, des grandes valeurs et que ça, on n'en parle pas. On a, parlé, on a parlé, on a pris trois jeunes qui, voilà, ils sont comme ça et ils se sont retrouvés dans un milieu social qui a fait que c'est à cause de la France, on les a mis dans ce... Tu vois, ça, on ne reprend pas ces trucs-là. Et en fait, tu, tu te trouves avec des clichés de merde Qui collent à la peau de certaines personnes Certains clichés, certains secteurs d'activité Et ça, ça rend ouf Et notamment, tu vois, le secteur de, de l'infoprenariat Où tu vas voir Et moi je, moi, je suis un très gros consommateur de formation euh, Parce que ça ouais. m'aide aussi à, Sur d'autres secteurs d'activité à, à, à m'améliorer, tu vois et, et en fait, j'apprends des trucs Je me dis, mais attends, <rire> j'ai payé ça Je sais pas, il y a une promo, je l'ai payé 200 balles Ça m'a pris... Euh, en une semaine, je suis devenu entre guillemets calé sur ce sujet-là. Et eh, je regarde des mecs qui vont. Oui, j'ai intégré une école dans 3 ans. Alors, c'est sûr, ça me coûte un peu cher. Hein. Ça me coûte 30 000 euros sur 3 ans. Mais à partir de là, vraiment. Mais arrête. Arrête. Tu vois. Enfin, fais-le si tu as besoin d'être accompagné. Mais ne dis pas que c'est pas possible, en fait. Tu vois, ne dis pas que c'est pas possible. C'est Aujourd'hui, plus que jamais, euh, si en fait, tu veux réussir. Si aujourd'hui, euh, tu veux mettre l'énergie, euh, la dévotion et les sacrifices qu'il faut pour réussir, et encore une fois, la réussite est ultra personnelle. Ce n'est pas de l'argent. La réussite, pour moi, est un lifestyle. Et tu peux y arriver, en fait. As pas Évidemment, euh, si tu n'as pas d'excuses. Évidemment, si tu viens d'une cité, euh, aujourd'hui c'est con, hein, mais même je le vois, enfin, on, on, on le voit encore aux états unis mais même en France, hein, enfin, on ne va pas se le cacher. Moi, je des potes rennais. Si tu viens Mamadou euh, Ndiaye d'une cité, tu vas galérer beaucoup plus et d'un côté tu auras beaucoup plus de mérite d'y arriver que moi, Alex Viséo euh, le petit Babtou qui vient d'une famille, est totalement mmh. normale Entre guillemets, moi, je n'ai pas de, de mérite d'avoir réussi ce que j'ai réussi parce qu'on ne m'a pas mis de bâton dans les roues, tu vois. Et que, ouais. et que justement, autant, je pense que, et ça, c'est mes potes qui me le disent, tu vois, ils me disent, tu sais, Alex, euh, tu vois, peu importe du milieu d'où je viens, euh, c'est ma responsabilité d'y arriver et, euh, et, et peu importe ma couleur, ma religion, etc., euh, ok je vais plus galérer mais de toute façon en fait Si je m'apitoie sur mon sort j'avancerai nulle part Et je les respecte, ouais. en fait c'est des gens qui m'inspirent énormément Parce que justement moi je me retrouve à me dire En fait si eux me disent ça et qu'ils y arrivent euh, Moi qui n'ai pas eu de bâton dans les roues Il euh, y a un moment donné si je réussis pas Je suis vraiment euh, shame on me tu vois, mmh. Mais on peut tous y arriver Ça prendra plus ou moins d'efforts Mais aujourd'hui on a tous les capacités On a tous accès à ça
0: Et pour toi justement Cette capacité à... Euh, à réussir sur internet, euh, on définit bah, tous notre réussite à, à notre échelle. Euh, où est-ce que tu passes euh, l'importance du personal branding là-dedans
1: En fait, c'est ça que j'ai trouvé fort, c'est qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais à partir du moment où tu postes sur les réseaux sociaux, tu as un personal branding. Personal branding, c'est quoi si, ouais. on, si on le traduit vulgairement de, de, de l'anglais, la, de c'est ton image, ta marque personnelle. Et ta marque personnelle, c'est quoi euh, tu sais au début il y a quelques années on parlait de e-réputation C'est ce côté, ouais. ça. mais ça veut dire ça, ça. Finalement ton personal branding c'est ta réputation globale Sauf qu'aujourd'hui réputation ça va être surtout sur les réseaux sociaux Parce que c'est là on peut, tu es le plus visible qu'on peut avoir accès à, aux choses que tu poses Que ce soit des photos, que ce soit des, euh, des, des, des positionnements, des coups de gueule, des, des combats que tu défends Donc c'est à ça qu'on va avoir accès mais avant, c'était ce côté e-réputation et c'était un truc très négatif. Genre, oui, il faut faire attention quand tu es recruté euh, ouais. euh, parce que tu as e Il faut faire gaffe. Ça peut jouer contre toi quand on va sur ton Facebook. OK. On va voir les fait, photos de soirée. Exactement. Ça. Mais au final, des gens ne comprennent pas que justement, ton personal branding, c'est tout ce que tu portes, tout ce que tu postes, tout ce que tu crées qui va façonner qui tu es en fait et qui va façonner euh, tes combats, tes valeurs, ton positionnement, euh, ton job, euh, ce que tu es, es Ton caractère Et, et c est, c est, pourquoi c'est important Parce que à partir du moment où en fait Tu commences à façonner quelque chose de fort D'authentique et que tu vas fédérer des gens autour de toi Tu veux justement avoir une, une réputation Qui va commencer à grandir C'est là où ça devient intéressant Parce que peu importe ce que tu vas faire dans ta vie Tu ne repartiras jamais de zéro C'est ce qu'on appelle de, de, de l'intérêt cumulé C'est comme en finance en fait C'est que tu ne repars pas de zéro Quand les gens ils t'ont suivi pour qui tu es Pour tes valeurs pour finalement le projet que es en train de faire Si tu changes de projet Bah ils vont continuer à te suivre parce que Ils ont envie de savoir ce que tu vas faire Que finalement tu les as nourris Tu, tu, les as, tu, tu leur as apporté de la plus value à travers le, pro, je sais pas, le, le, le projet Que t as, t as fait jusqu'alors Et même si tu changes Ils vont te suivre pour ça Ils ont envie de se dire bah ok Alex qu'est ce qu'il a envie de faire Et moi je le vois potentiellement Je me disais tiens je vais perdre la moitié Les trois quarts de ma, ma communauté ouais. Ce qui serait normal tu vois tu peux pas en vouloir aux gens Ils m'ont suivi Pour le voyage et puis tu te dis, ben voilà, merci, bonsoir C'était déjà ultra cool, c'est grâce à vous que j'ai pu avoir ce métier Ciao, tu vois Et en fait, non Les gens ils disent, mais montre-moi, tu vois, je, je suis intéressé J'aime bien tes valeurs, j'aime bien ton, ton aventure Ok, des fois je comprends pas tout Des fois, je, je bah ok, j'accroche pas J'ai peut-être pas de suivre Et puis d'autres qui vont dire, non, non, ça m'intéresse même encore plus en fait Et je me suis ouais. aperçu que les gens te suivent pour ça Les gens, c'est comme Il y a une fameuse phrase qui est connue de, de Simon Sinek Qui dit, les gens n'achètent pas ce que tu fais ils achètent. Pourquoi tu le fais Pourquoi tu le fais ouais. Et c'est ça en fait. Et le personal branding, c'est comment tu te donnes de la visibilité en fait. Comment tu commences à avoir une certaine réputation souvent sur ta niche. L'idée c'est pas d'être le nouveau Norman, euh, tu vois, ou le nouveau, la nouvelle, euh, je sais pas, de, tu vois, Kenny West. C'est, c'est quoi ta niche C'est quoi ta passion Et devenir un référent ou une référente sur cette niche là. Et en <rire> devenant, et, euh, devenir un référent, c'est pas devenir le meilleur, mais c'est d'être référent parce oui, que si... tu es bon. Tu sais de quoi tu parles et tu vas diffuser, tu vas faciliter la vie des gens qui sont dans cette même niche, tu vois. Et vu que tu es un référent parce que tu prends la parole sur cette thématique là, et ben en fait toutes les opportunités business euh, de collaboration de, de de peu importe tout ce qui va autour, elles vont être facilitées en fait et tu auras une aura. Et en fait, c'est je pars aussi du principe que pourquoi je, pourquoi j'ai voulu devenir coach en personal branding parce que je me suis aperçu que les gens qui avaient un talent euh, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que tu es, es bon en stratège de, de gestion de patrimoine, que tu sois bon en, je sais pas, en danse, tu es un super bon euh, hip-hop, bon hip ou aussi, je ne sais pas, encore une fois, tu es un super artisan euh, qui fait de la poterie, et eh ben tu vas être bon en stratégie de gestion de patrimoine, tu vas être bon en danse et tu vas être bon en poterie. Mais tu ne sais pas forcément comment parler de ce talent, le mettre en avant et attirer des opportunités à toi. Parce que c'est ça toute la beauté en fait. Euh, et là on va rentrer un peu dans la technique de l'entrepreneuriat. Il euh, y a l'outbound marketing, il y a l'inbound marketing. C'est-à-dire qu'il y a le marketing où tu vas aller montrer aux gens, euh, tu vas essayer de les accaparer, tu vois, avec des pubs, des choses comme ça, pour les attirer vers toi. Et après, il y a la façon mm -hmm. de faire de l'inbound marketing, c'est-à-dire que tu vas créer du contenu de valeur qui va attirer les gens à toi d'eux-mêmes, en fait. D'eux-mêmes, ils vont venir à toi. Et je trouve ça beaucoup plus ça, en fait. Tu auras plus
0: cette démarche euh, d'aller les chercher. Euh d'aller passer ton temps à aller les chercher et, et, euh, et ça fait une transition parfaite j'ai envie de te dire à, à un contenu je pense qui t'a pas mal alors à mon avis il faudrait aller voir tes statistiques pour voir ça mais qui justement t'a pas mal aidé à mon avis dans le développement de peut-être de ton blog et ta chaîne à l'époque c'est ton fameux voyage autour du monde en 5 minutes Bien sûr. qui a fait euh, un, 1 million deux vues sur youtube et ça reprend exactement ce que tu viens de dire c'est que si bah toi du coup t'étais étais passionné par le voyage t'en faisais euh, t'as créé des contenus euh, sur youtube euh, et notamment cette vidéo qui t'amène en fait un million deux cent personnes tant que t'es pas allé t'as pas eu besoin on va dire d'aller voir et chercher un million 000 personnes elles sont venues à toi parce que tu crées du contenu.
1: Exact et tu sais c'est là on le voit en termes de communauté mais si tu le vois admettons en termes business. Euh, ouais. moi j'étais commercial du coup avant tu vois dans, quand j'ai travaillé pendant 6 ans euh, moi je, je t'avais dit j'ai commencé euh, au service client et j'ai fini directeur de clientèle à la régie pub donc j'étais commercial le rêve de tout commercial c'est de gérer l'appel entrant t'as même plus besoin de démarcher et de te faire chier au téléphone mmh. tu gères les gens qui viennent à toi c'est le kiff ah ok toi c'est combien c'est combien et eh ben quand j'étais influenceur voyage quand j'ai commencé à avoir ma petite notoriété, finalement, j'étais un des premiers en France à être influenceur sans même le savoir. Tu vois, j'étais blogueur. À la, à, la base, à la base, on appelait ça blogueur. Ben, quand j'ai commencé à avoir une première et puis une deuxième mission de création de contenu, parce qu'il y a des petits offices de tourisme qui avaient peu de budget, donc ils ne pouvaient pas faire de la télé, de l'affichage, des grands trucs qui coûtent cher. Donc, ils commençaient déjà à se creuser pour avoir des choses un peu novatrices. Donc, ils ont fait venir des, créations, des créateurs de contenu, des influenceurs. Et à partir de là... Ben, C'est moi qui suis venu chercher, vu que j'étais un des plus visibles. Donc, ça m'a créé des opportunités. Et puis, vu que j'ai bien fait mon, mon job, et vu que ça a plu aux gens, à ma communauté, et vu que du coup, ben, ça se sait, à partir de mes deux premières missions, mon téléphone, il n'a jamais arrêté de sonner. j'ai n'ai jamais une seule fois allé démarcher un client, un partenaire. Tu vois et je refusais des, des choses qui ne me correspondaient pas. Pourquoi ben, Parce que justement, j'étais là à apporter beaucoup de valeur ajoutée. En tout cas, je faisais mon max à ma communauté. Du coup, j'avais une certaine visibilité et j'étais un des référents euh, sur le blogging, sur l'influence voyage en France. Donc, quand en plus, l'influence, le marketing d'influence est devenu tendance, bah, qui sait qu'on va voir Toi, tu étais déjà, enfin, top. Es déjà sur le top. Tu vois, tu es en top of mind. Donc, c'est toi qu'on vient ouais. voir. Donc, tu n'as même pas, en fait, à démarcher. Les gens viennent à toi. Et, et je pense que. Euh, tu vois, ça, après, c'est une philosophie. Hein. Je me dis. Et je crois que c'était. Euh, je crois que c'est Gary Vee qui disait ça. C'est un mec que j'aime beaucoup, que je suis, Gary Vaynerchuk. Et il dit, dans un monde où l'information est à profusion, ceux qui gagnent, c'est ceux qui donnent la meilleure information. C'est ceux qui tirent leur épingle du jeu en donnant la meilleure information. Et il dit, ceux qui gagnent sur la durée et qui ont tué le game, c'est ceux qui donnent la meilleure information gratuitement. Et tu vois, là, les plein qui ont dit, « Ouais, mais si tu donnes gratuitement, comment tu gagnes ta vie ?» Mais en fait, c'est ça que les gens ils n'ont pas compris. Pour que les gens ils te fassent confiance et qu'ils achètent tes produits, il faut que tu prouves que tu es bon. Il faut qu'ils bon. convaincu. qu soient convaincus. Et que justement, il y a plein de gens qui, qui vont acheter ton produit parce que tu les as tellement été utile, tu as tellement été généreux dans ce que tu fais, que finalement, euh, tu sors un bouquin, tu sors une formation, ils vont te reprendre pour te remercier. Et je trouve ouais. ça tellement plus sain, tellement plus sain comme, comme relation avec les, entre guillemets, tes clients. Mais ce plus des clients, c'est des gens avec qui tu as, as forgé une relation de confiance que tu leur as apporté. C'est donne, 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 reçois, tu vois plutôt que oui. Allô « Allo, oui, alors on a un nouveau produit, qu'est-ce que vous en pensez ?» enfin, Non, tu vois, tu vois non mais on en est là. On en... Et quand tu... je trouve que quand tu compares les deux méthodes, alors tu vois, as toujours ces méthodes-là qui existent et qui malheureusement fonctionnent. Sympa. Mais je trouve ça tellement plus sain de prouver ta valeur, de donner des choses aux gens avant de leur demander quoi que ce soit. Et c'est comme ça que je vois, moi, le, le business et je ça d'un et... côté… Et je pense que c'est sur du long terme. En fait, quand tu vois court terme, oui, un oui, voilà. coup de fil à essayer de convaincre quelqu'un, tu vas te faire de l'oseille tout de suite. Mais ce n'est pas long terme, je pense tu vas que cramer faut... les gens, tu vas les saouler. Moi, ouais. je, construis, tu vois, je construis quelque chose sur l'avenir, je construis quelque chose sur, sur le temps. Et, et du coup, c'est une relation de confiance que je construis, ce n'est pas une vente.
0: Je pense qu'il euh, faut garder en tête ce, cette idée de, de garder en fait le, le, fin, ou toujours essayer de mettre en place des actions qui vont te permettre d'avoir un business qui est, est périn sur le long terme dans le sens où euh, tu peux vendre, euh, et ça, moi, c'est un truc que j'ai toujours essayé de garder en tête, c'est que tu peux vendre, euh, ou tu peux arnaquer, je mets des guillemets sur le mot « arnaquer », mais tu peux arnaquer mille personnes une fois. Mais tu arnaqueras jamais mille fois la même personne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Big up à la c c de c la ta... C'est... <rire> deux choix. C'est soit tu décides, de bah, comme tu dis, de... de f... Faire un peu le forceur d'essayer de vendre des produits qui ne sont peut-être pas les meilleurs, qui ne sont peut-être pas d'une bonne qualité et de tenter de décevoir quelqu'un et qui rachètera plus jamais chez toi ou de prendre le temps de faire les choses bien, de vendre ça à une personne qui finalement, tu ne vas même pas lui vendre. Elle va se dire, pour elle, ça va être une évidence, elle va acheter. Euh, et en fait, elle va tellement être satisfaite qu'elle va te racheter derrière une deuxième, une troisième fois. Et tu ne seras pas dans cette quête de, de, de toujours... Et ils seront plus. contents
1: non, mais ils seront voilà, contents Voilà, c'est ça en plus. Et que tout le monde est content parce que même toi, à la fin de la journée... Enfin, Qu'est-ce qui compte La réussite c'est se sentir bien, c'est être heureux Et si à la fin de la journée Tu te regardes dans le miroir tu dis Putain je fais de la merde et j'ai arnaqué des gens Je suis pas sûr On peut tout me dire, il y en a un peu qui me disent Ouais je m'en fous etc Quand t'es tout seul dans ton lit le ouais, soir Quand il n'y a plus personne qui monde. te regarde pour faire genre ça, ça te casse la tronche Tu te sens pas bien Et ça tu pourras ouais. pas me mentir Et sur le long terme ça ressortira toujours à Un moment ou un autre on va
0: terminer avec oh non, trois non, petites questions. Non. <rire> non mais tu vas pouvoir prendre le temps pour y répondre. Okay. On va terminer avec trois petites questions sur toi, enfin sur toi, auxquelles okay, j'aimerais que tu répondes. Que, que... J'aime bien poser, parfois je change un petit peu les questions en fonction, en fonction de... La première, c'est quelle est la, la chose que tu dirais à Alex d'il y a 10 ans
1: par rapport le à conseil, quel sujet La phrase,
0: le. Dans ta vie. Si, si tu voulais remonter en arrière, euh, 10 ans en arrière, et dire une chose à... Alors, toi, peut-être euh, un petit peu plus, ouais, comme tu veux, mais. moi bon, peut-être un petit peu plus. C'est au moins de, non, quel, âge par à... qu en de quel âge Parce qu'en fonction
1: du quel âge, va falloir te remonter de pas mal d'années, en fait. Hein. <rire> t'es mignon, ton mais.
0: Non, non, c'est plus en fonction de, de ton parcours, tu vois, de, de dire. Euh, bah, voilà, par exemple, quand, euh, quand t'as commencé à travailler, quand tu sortais tes études, voilà, 20, 21, 22, 23 ans, si tu pouvais te parler à cette période-là, qu'est-ce que tu te dirais
1: euh, je crois que ce que je dirais, c'est, euh, comme je disais au début, c'est regarde les gens qui ont réussi et qui ont fait ce que tu aimerais faire et, et essaie de t'en inspirer. Euh, essaie pas de faire tout par toi-même, en fait. Euh, Entoure-toi, inspire-toi des gens qui ont déjà réussi, qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Et, euh, et ça, déjà, ça, ça m'aurait fait gagner énormément, énormément de temps. D'essayer de me renseigner. Parce que pendant
0: très longtemps, tu as essayé de faire tout seul.
1: ouais tout seul, par moi-même. Euh, euh, comprendre tout seul plutôt qu'essayer de, de creuser, me renseigner. Et euh, ça fait perdre beaucoup de temps. Et je pense surtout aujourd'hui, avec la facilité que c'est d'avoir ce process-là, euh, je me dirais ça. Je me dirais ça, vraiment.
0: Euh, quels sont les trois... Euh, du coup on va, on va rentrer un peu dans ta thématique les trois, les trois conseils que tu donnerais à une personne aujourd'hui qui a envie de développer euh, euh, son personal branding qui a envie de développer sa marque sur, sur les réseaux que ce soit euh, juste parce que voilà, elle veut développer une communauté ou vraiment accès business
1: Bien je dirais définis plusieurs choses un définis ta mission ton pourquoi en fait pourquoi tu fais ce business et, et, et pas pour l'argent ou pire tu le dis mais c'est trouve ta mission Partage-la avec les gens, vraiment. Euh, L'autre chose aussi, c'est. Euh, trouve ce qui fait de toi. Une... Enfin, ta spécificité. Qu'est-ce qui te démarque des gens, en fait On a tous quelque chose de spécial. Ce n'est pas avoir un super pouvoir ou être le plus intelligent, c'est. Qu'est-ce qui fait de toi qui tu es toi. et qui, finalement, les autres n'ont pas Ça peut être faire un truc, ça peut être un mimique, ça peut être une façon de penser, ça... peu importe. C'est. Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi ta spécificité, vraiment tu vois, et aussi l'autre c'est c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes valeurs et c'est quoi ton combat parce que encore une fois, les gens ils vont s'attacher à une personne ils vont s'attacher à une mission et du coup si on sait si t'es facilement identifiable, mémorisable et attachant, c'est ça la clé facilement mémorisable, identifiable et attachant, c'est pour ça tu vois qu'après, bah, tu vois dans les coachings, je donne les clés pour y arriver, mais, mais c'est pas grave creuse-toi la tête là-dessus, là, là c'est Comment tu peux devenir identifiable, mémorisable et attachant facilement et bien Déjà, c'est en ayant une mission, de la partager avec les gens, d'expliquer pourquoi tu es dans cette mission d'entrepreneuriat qui va au-delà de ton simple service que tu es en train de faire. C'est quoi les valeurs que tu défends à travers cette mission Et c'est quoi les combats à côté de cette mission entrepreneuriale que tu veux faire moi bah Mes combats, euh, c'est clairement tout ce qui va être autour de l'écologie, de la justice, du tourisme durable, tu vois ça, ça c'est des combats qui m'importent qui, qui et que justement j'essaie de porter, tout en n'étant pas forcément moi à la base le meilleur exemple, mais justement d'essayer d'être sur, sur ce chemin-là en fait. Mm -hmm. Ce chemin. Ma mission aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, eh ben, c'est justement d'aider les gens à avoir le métier de leurs rêves grâce en fait, à la bonne utilisation humaine et bienveillante des réseaux sociaux pour se forger tu vois, un personnel branding fort qui va derrière leur permettre bah, d'attirer les clients à eux. C'est quoi mes valeurs et eh bien c'est justement, c'est l'honnêteté, la transparence, le dépassement de soi et la liberté. Voilà. Et tous mes contenus, ils vont aller dans ce sens-là. Et ouais. les gens, s'ils nous écoutent, c'est posez-vous ces questions parce qu'ensuite, c'est une guideline en fait. C'est la boussole pour créer tous vos contenus. Après, il y aura plein d'autres choses à voir et des techniques pour vraiment peaufiner, mais déjà, avec ça, vous pouvez faire plein de trucs.
0: Il y a un truc que tu as dit que je trouve hyper intéressant et sur lequel moi j'ai... Ah bah c'est sûr, de toute façon ton...
1: moi je dis plein de trucs d'intéressants, je te le dis Tony, hein. Voilà, je ne a... suis pas étonné que tu me dises ça.
0: On a une heure de, 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 de contenu intéressant fou, à partager, c'est euh, quand tu disais justement qu'est-ce qui, qu qui te rend différent euh, pendant très longtemps, parce que moi j'ai commencé YouTube il y, a, il y a trois ans, et en fait pendant très longtemps, j'essayais justement de me rendre différent en me disant, tu sais, euh, euh, putain, je vais essayer de faire euh, comme lui ou comme lui, mais en, en essayant d'être extraverti, tu vois. De me dire, sur YouTube, bah, ce, qui, ce qui fonctionne, c'est les mecs qui sont là, hyper punchy face à la caméra, qui vont très vite, qui débite et tout. Euh, en fait, j'allais à, 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 à contrario. Non, j'allais. Bon, bref, euh, j'allais ouais. pas dans, dans. Voilà, on a compris ce que je voulais à dire. À euh, contre-courant. À contre-courant, exactement. Enfin, en plus de donner des bons conseils, <rire> j'allais à contre-courant de, <rire> de, de qui j'étais. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'il que fallait que je, re, je, je, je me reconcentre sur moi-même, que je redéfinisse tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais une personne plutôt introvertie dans la vie, même si je suis sur les réseaux. Je suis quelqu'un de très calme sur YouTube, ça se ressent. Et en fait, je vais remarqué qu'avec le temps, justement, euh, ce que je voyais comme un défaut sur YouTube... En fait, est devenu une qualité et c'est quelque chose qu'on m'a souvent justement euh, euh, fait relever, c'est me dire euh, j'adore tes vidéos parce que euh, t'es super calme, tu parles bien, tu prends le temps d'expliquer les choses, ça va pas dans tous les sens, il n'y a pas un montage extraordinaire et justement je trouve que bah, c est, c est, tu, tu définis parfaitement ce qu'il faut faire, c'est trouver ce qui nous différencie euh, mais sans forcément aller voir ce que font les autres en se disant, bah, même si je suis timide et que d'habitude entre guillemets dans cette thématique, tout le monde est extraverti, bah, c'est pas grave, je vais en faire ma force en fait.
1: Complètement et c'est et je pense que c'est fort ce que tu as réussi à faire, parce que surtout de la part des timides, ils vont se retrancher derrière des choses pour ne pas mettre en avant leur timidité, parce qu'ils le voient comme une faiblesse. Moi, tu vois, qui suis très extraverti, qui, qui, euh, qui gueule tout le temps, c'est aussi un défaut. C'est un ouais. défaut parce qu'il y a plein de gens, et d'un côté c'est clivant, ça va leur casser la tête, parce que ben, ma voix, elle n'est pas posée, parce que je parle tout le temps, ça part dans tous les sens, et, aah, ça, et, et du coup, ça peut être fatigant, et je sais qu'il y a plein de gens qui ne me suivent pas à cause de ça. Et, et j'aimerais moi aussi avoir un peu plus D'un de, euh, de, de, ton un peu plus pédagogue euh, D'être plus posé, d'être plus calme c'est quelque chose que j'essaie de travailler euh, Mais, mais c'est quelque chose que je travaille Parce qu'au fond de moi j'ai envie de gueuler tout le temps Et de sauter partout tu vois Même à mon âge tu vois ouais. Donc, euh, Et je suis sûr qu'à 50 piges ce sera pareil J'espère tu vois mais, mais il y a un moment aussi Il faut, euh, il faut être euh, en phase avec qui tu es Il faut être au clair, il faut le faire ressortir Il faut le voir ça comme un avantage Et ensuite il faut juste tu vois peaufiner un petit peu, optimiser cette base, ouais. sans aller... Mais du coup, ma base, c'est, ok, j'ai beaucoup d'énergie, je suis très positif, tu vois, je pars dans tous les sens, mais comment je garde ça Et j'en fais un truc qui est plus agréable aussi, parce que l'idée, c'est quand même que ça ouais. plaise aux gens. On n'est pas là juste pour se faire plaisir à soi-même, sinon c'est égocentré. Mais je suis entièrement d'accord. Les Timines qui nous écoutent, mais c'est génial. Il n'y a rien de plus agréable qu'une... Les voix off des documentaires animaliers, des documentaires c'est des gens ils sont posés c'est calme, c'est cool ouais. t'as pas envie d'un mec qui parle dans tous les sens, ça casse la tête il y a même, il y a même justement euh, tu peux même
0: en fait en faire une force si tu choisis le bon format si moi je pense que si t'es es plutôt introverti timide et que t'aimes bien être calme et posé fais un podcast c est, c est, en fait c'est la plateforme idéale pour les personnes comme ça après ça dépend aussi de tes objectifs etc mais il y a aussi ce truc je pense à, à prendre en compte euh, dernière question euh, Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à, à une personne Là, il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a envie de se lancer, euh, qui a envie bah, justement un petit peu de, de, de faire comme toi tu as fait à l'époque. Aujourd'hui, une personne qui, est, qui fait un métier qui n'aime qui pas forcément, qui n'est pas passionné ou qui a envie de tout, les, tout lâcher pour entreprendre quelque chose, tu lui dirais quoi
1: Je lui dirais sois honnête envers toi-même. En fait, essaie pas de te mentir. c'est pas de devenir euh, Alex Viseo euh, qui crapahute au fin fond de la Mongolie ou qui nage avec des baleines si au final tu as juste envie d'y aller en vacances. Et que, et que ça paraît cool, mais qu'au fond de toi, c'est pas ce que tu veux. Euh, si tu es comptable et que tu es ouvrier, bah, essaie de passer un diplôme euh, des cours du soir et deviens comptable parce que tu aimes bien la stabilité, t'aimes aimes bien avoir tes week-ends, euh, t'aimes aimes bien avoir euh, ce, cette stabilité, tu vois, aussi financière et, et sociale. Par contre, si tu es ingénieur et qu'en fait, bah, tu te dis que pff, le salaire que tu te fais, il n'apporte pas plus de sens dans ta vie avec tout ce que tu peux t'acheter avec mais finalement tout ce que tu rêves c'est justement d'être guide au fin fond de des Andes te mens pas en fait fais le, tente en fait on, on a une vie aujourd'hui déjà tu as un passeport si tu t'écoutes ce podcast potentiellement es francophone dans la francophonie il y a pas mal de pays notamment la France avec un passeport où tu peux aller quasiment partout avec des moyens où tu peux quasiment faire tout ce que tu veux donc te mens pas parce qu'en fait la vie ça passe super vite et que si tu t'essaies pas tu sauras pas et vaut mieux essayer et se tromper parce que ce sera finalement un pas de plus vers la réussite plutôt que d'avoir des regrets, plutôt que de te dire merde, si, en fait c'est on s'en fout et, et, mais, mais mais ça la poubelle cette idée reçue en france que l'échec c'est mal, que c'est chambé l'échec. Ça veut dire que tu as été dans l'action, ça veut dire que tu t'es rapproché de ton but, ça veut dire que tu as appris mais 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 échec toi j'ai envie de te dire, tu vois. Sérieux, c'est... En fait, vous mentez pas les gars. Il y a des gens, ils ne sont pas faits pour être entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs, c'est des gens qui claquent leur dème parce qu'ils en ont marre de travailler 35 heures pour quelqu'un pour pouvoir en travailler 80 pour eux. Et c'est la vérité. Tu travailles comme un acharné parce que ça devient, tu deviens addict et ça a plein de travers. J'adore ça, mais ça a aussi plein de travers. Mais si c'est ça que tu as envie, reprendre le contrôle sur ta vie, sur ton emploi du temps, ne plus avoir à faire des choses... Euh, parce que ça, dans la politique interne de la boîte, il faut les faire, parce que il faut le faire même si ça n'a pas de sens, que tu ne te reconnais pas dans les valeurs, que tu n'as pas envie d'être managé par un con misogyne euh, qui, tu vois, qui, qui se la raconte, qui a un management, à papa des années 90, Mais tu sais quoi, donne-toi ta chance, demande-toi ce qui te fait rêver, demande-toi ce qui te passionne, demande-toi, en fait, pose-toi cette question. Si tous les jobs du monde étaient payés le même salaire, le même salaire, quel job t'aimerais faire Voilà. Bah, si tu réponds parfait. à cette question et que tu prends le temps d'y répondre et que tu trouves la réponse, tu bah, as trouvé ton job et fais-le en fait. Et c'est peut-être un job d'entrepreneur, c'est peut-être un job de salarié dans un style qui va te correspondre. Et voilà. En fait, te mens pas. Échec-toi. Échec-toi. <rire> Je
0: pense que tu as, as trouvé le, le, le mot parfait. <rire> bah écoute, euh, c'était. C'était bien, C'était super sympa de. Ouais, ouais. ouais. <rire> Super sympa d'être venu euh, En tout cas, je te remercie et, et on va terminer en je sais pas. Tu vas te, te en chanson Comment dire <rire> Non non, peut-être pas en chanson. Je, je suis pas encore euh, comment... échauffé. Je sais pas. Okay, C'est un peu un peu trop tôt pour moi <rire> pour chanter. Mais euh, où est-ce qu'on peut te retrouver donne nous un petit peu des infos, euh, etc. Si on veut te suivre. Si parce que tu fais du coaching aussi. Si parfois il a... C'est une question qu'on m'a posée d'ailleurs hier dans la box. Une
1: euh, personne qui est intéressée par tes coachings. Où est-ce qu'on peut les trouver, etc. Euh... Bien sûr, alors déjà pour me retrouver c'est simple, il suffit de taper Alex Viséo, V-I-Z-E-O, v -I -Z -E -O, euh, sur tous les réseaux, c'est mon ID, donc peu importe le réseau social que t'aimes, bah va dessus, euh, je suis même sur TikTok, parce que justement je trouve que quand t'es censé donner les, des conseils en stratégie de positionnement sur des réseaux sociaux, euh, tu vois moi je, je pars du principe qu'il faut déjà avoir expérimenter soi-même et s'être mis en danger soi-même mmh. c'est trop facile de dire, il faut faire comme ça, faire comme ça mais toi t'es pas foutu de le faire pour toi et que t'as pas éprouvé la méthode donc je suis sur tous les réseaux, Donc à toi de savoir lequel tu préfères et pour ce qui est des coachings, pour le moment ben, euh, j'adorerais prendre plein de gens sauf que je suis full et justement je bosse sur ma formation en ligne tu vois on en parlait parce que euh, ben, mon but c'est de démocratiser en fait mon savoir de rendre accessible au plus mmh. grand nombre et évidemment un coaching premium c'est pas le même montant qu'une formation en ligne et que moi, mon but, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui aient les moyens, en tout cas avec mes outils et ma méthode, pour pouvoir avoir le métier de leur rêve. Donc pour l'instant, elle est en construction. Et, euh, et évidemment, euh, j'en ferai part sur mes réseaux euh, dès qu'elle sera en ligne, pour justement euh, essayer d'aider un maximum de gens. Et, euh, et si je prends mon temps aussi, c'est justement parce que, je, voilà, pas être dans les travers, tu vois, des de, de gens qu'on n'aime pas sur l'infoprenariat. J'ai pris plein de profils différents euh, en coaching, ça va du, du CEO dont la boîte pèse plusieurs millions à. À des sportifs professionnels, à des, à des entrepreneurs sur des plages à Bali, pour justement essayer d'éprouver ma méthode et de me faire challenger sur, sur tous les types de profils pour que la, la, la formation elle soit canon, tu vois, elle aide vraiment tout le monde. Donc pour l'instant, c'est un work in progress. Et, mais après, je fais des contenus gratuits sur tous mes réseaux pour justement, comme sur ce podcast, filer des conseils qui sont déjà très utiles, en tout cas, j'espère. Voilà. Mais, donc suivez-moi sur les réseaux et puis on, on part sur Cinber et l'Aventure tous ensemble. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, je serais ravi de vous filer quelques tuyaux aussi.
0: Donc euh, vous retrouverez évidemment euh, tous les liens dans, dans les notes de, de l'épisode. Je te remercie Alex. Merci Tony, merci pour l'invite. Avec plaisir. Et puis euh, je te dis à la prochaine.
1: À la prochaine, ciao.
0: Ouais, ciao. Si jamais cet épisode vous a plu, vous pouvez soit le partager directement en story sur Instagram, en mentionnant, en mentionnant Alex, et en mettant ce qui vous a été le plus utile, ce qui vous a le plus marqué de cet entretien. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite. C'était Tony. Ciao